0: Deutschlandfunk Kultur Nachspiel Der Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober mit mehr als 1100 Toten und die Reaktion Israels, also vor allem die Offensive im Gazastreifen, haben in der Gesellschaft und auch im Sport zu heftigen Diskussionen und Dissensen geführt. Vor allem der Umgang mit Antisemitismus, Hass und Hetze treibt viele Vereine um. Ein Zeichen will der jüdische Turn- und Sportverband Maccabi Deutschland setzen und bietet pädagogisches Fußballtraining an. Einzelheiten von Alexa Hennings in ihrem Feature dribbeln gegen Vorurteile.
1: Jetzt zum
0: allerletzten Mal noch in das Viereck. Ruhig mal ein paar Finden einbauen, ein paar Richtungswechsel, Übersteiger tobt euch mal aus. Es gibt
2: Tage oder halt Spiele, wo man halt rassistisch diskriminiert wird von Mitspielern oder halt Schiedsrichtern. Man versucht es halt so gut wie möglich wegzustecken, weil man kann ja nicht wirklich so dagegen was tun. So, ja, okay, wenn ich jetzt darüber nachdenke, passiert im Spiel oft sowas, aber ich habe noch nie von irgendjemandem von uns gehört, dass wir es gemeldet haben. Irgendwie. Aber eigentlich muss man es echt machen.
1: Ein Fußballtraining der anderen Art. Mitstreiter von Maccabi Deutschland sind beim Eisenbahner Sportverein Olympia Köln zu Gast. Es geht um das Thema Diskriminierung. Eine Stunde zuvor. Auf dem Kunstrasen trainieren gerade vier Kinderfußballmannschaften gleichzeitig. Eben wurde das Flutlicht eingeschaltet. Der Platz ist an jedem Tag bis abends um 10 besetzt. Ein Fußball- und ein Tennisplatz, ringsum eine große freie Fläche, begrenzt von Häusern und mehreren Eisenbahnlinien. Ein sogenanntes Gleisdreieck. Früher wurden hier Lokomotiven repariert. Vor fast 100 Jahren gründeten sportbegeisterte Eisenbahner auf diesem Platz einen Betriebssportverein. Später wurde daraus der Eisenbahnersportverein Olympia Köln, kurz ESV. Eine junge Frau in Trainingshosen, Hoodie und Strickmütze steht am etwas höher gelegenen Vereinshaus. Lisa Steffni. Sie trainiert Mädchen- und Frauenmannschaften im Verein.
3: Der ESV Olympia Köln ist ein Mehrspartenverein und wir sind von der Fußballabteilung. Und die Fußballabteilung hat so um die 700 aktive Mitglieder, 32 Teams, davon sind acht Teams im Mädchen- und Frauenbereich ansässig. Vor allem haben wir von der U9 bis zu den Frauen durchgängig die Teams. Und das gibt es fast nirgendwo mehr. Wir haben viele Vereine, die nur eine Frauenmannschaft haben, die haben jedes Jahr aber auch wieder Probleme, weil kein Nachwuchs kommt. Und dann kommt schnell die Ausrede, so Mädchen wollen kein Fußball spielen, was gar nicht stimmt, wir sind ja das beste Beispiel. Also wir haben Wartelisten hier. Und, aber hier eben super cool, das war auch der
1: Grund, warum ich hier hingekommen bin. Lisa Stefni wartet auf das Team von Zusammen 1, das heute pädagogisches Fußballtraining anbietet. Etwas gegen Diskriminierung, welcher Art auch immer, zu tun, ist für den ESV Köln nichts Neues, erzählt Lisa Stefni. Sie zeigt nach unten zum Spielfeld. Dort wurde gerade eine neue Bande mit der Aufschrift ESV Olympia gegen Menschenfeindlichkeit angebracht. Auch die neuen Trainingssacken tragen diese Aufschrift.
3: Wir sind tatsächlich ein Verein mit sehr sozialer Ader. Zum Beispiel haben unsere Senioren und Seniorinnen-Teams dran die und das kommt nicht bei allen Teams im Kölner Kreis so gut an. Also gerade die Herren bekommen da öfter auch queerfeindliche Anfeindungen zu hören. In der letzten Saison hatten wir sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen leider rassistische Vorfälle, wo SpielerInnen von uns betroffen waren. Aber man merkt einfach, dass auch viel diskriminierende Sprache mittlerweile leider zum Wortschatz der jungen Leute gehört und denen das gar nicht immer so bewusst ist, was sie da gerade reproduzieren. Und deswegen ist es da wichtig, dass eben alle... Ja, sich dem bewusst sind und man entsprechend darauf aufmerksam kann und die Kinder und Jugendlichen auch wissen, was sie gerade gesagt haben, dass das vielleicht nicht cool ist. Und da braucht es einfach so eine, ja, so
1: eine Kultur des Hinsehens im gesamten Verein. Hinsehen möchte man beim ESV Köln auch beim Thema Antisemitismus. Deshalb haben sie das Team von Zusammen 1 für zwei Tage eingeladen politische Bildung auf dem Fußballplatz zum Thema Judentum und Antisemitismus.
3: Das Thema ist ja auch einfach super aktuell. Durch den aktuellen Krieg herrscht auch immer viel Fake News, was die jungen Leute durch Social Media konsumieren. Und deswegen war es uns auch einfach nochmal wichtig als Verein, dass wir da eben Aufklärungsarbeit leisten können und dass wir tatsächlich auch als Verein aktiv dafür werben, dass wir eben ein ganz bunter Haufen sind und Personen, die Mitglied bei uns werden, dementsprechend auch wissen, für was für Werte wir stehen und dementsprechend hoffentlich auch insgesamt mehr Toleranz und Offenheit für das Thema herrscht. Und da ist auch das Team von uns zusammen eins. Hallo. Hi.
1: Tag. Hallo. Sie kommen zu dritt. Mortimer Berger und Ferdinand Hasselbeck sind aus Frankfurt Main angereist. Samantha Bornheim wohnt in Köln. Alle drei gehören zu Maccabi Deutschland, dem jüdischen Turn- und Sportverein. Dort wurde das Projekt zusammen eins entwickelt. Es verbindet pädagogisches Training und Schulungen für Trainer und Multiplikatorinnen. Im vergangenen Jahr wurde das Projekt mit dem renommierten Julius-Hirsch-Preis des Deutschen Fußballbundes ausgezeichnet. Es ist der zweite Tag, an dem beim ESV Köln das pädagogische Fußballtraining angeboten wird. Gestern waren vor allem jungen Mannschaften dran, heute die Mädchen und jungen Frauen. Gestern hat es enorm Spaß gemacht. Weil die Jungs super mitgemacht haben, weil die sportlich klasse waren, weil die inhaltlich klasse waren, weil sie Interesse am Thema gezeigt haben. War super. Ferdinand Hasselbeck ist selbst leidenschaftlicher Fußballer, spielt in der Bezirksliga und trainiert Jugendmannschaften. Seit zwei Jahren ist der Sportstudent bei Maccabi Frankfurt dabei. Sein Teamkollege Mortimer Berger hat Soziologie studiert. Über sein Hobby, auch er ist Spieler und Trainer, kam er zu Maccabi. Dort bieten sechs Mitstreiter, allesamt Fußballer, das pädagogische Fußballtraining an.
0: Die Idee ist relativ einfach, äh, nämlich ist das Ziel, einfach politische Bildung auf den Fußballplatz zu bringen, in die Fußballvereine. Weil auch das ein politischer Raum ist, etwas, was viele lange Zeit noch abgelehnt haben, das anzuerkennen. Also das war lange akzeptiert und ähm, wurde dann irgendwie gesagt, dass das eben im Fußball so dazugehört, dass es eben irgendwie einen raueren Umgangston gebe und dass man irgendwie auch ein Ventil schaffen müsse. Es stimmt natürlich, dass äh, Fußball auch ein emotionaler Ort ist, auch emotional sein soll. Aber es ist ganz klar, dass bei Diskriminierung eine Grenze überschritten ist und dass wir dem etwas entgegenwirken wollen. Bei Maccabi eben äh, basierend auf den Erfahrungen, die Maccabi-Mitglieder machen, die eben antisemitisch diskriminiert werden, unabhängig davon, ob sie jüdisch sind oder nicht.
1: Maccabi wurde 1903 als Dachverband jüdischer Sportvereine in Deutschland gegründet. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten wurde Maccabi Deutschland aus dem deutschen Sport ausgeschlossen. Jüdische Sportvereine konnten nur noch untereinander antreten. 1938, nach den Novemberpogromen, wurde der jüdischen Bevölkerung jeglicher Vereinssport in Deutschland verboten und Maccabi deutschland aufgelöst. Heute gibt es in jedem Bundesland außer im Saarland und in Thüringen Sportvereine, die zu Maccabi deutschland gehören. Rund 5000 Mitglieder trainieren in verschiedenen Sportarten. Neben Fußball sind das zum Beispiel Basketball und Schwimmen, Tennis, Volleyball und Fechten.
0: Maccabi, ein Verband, bei dem die Mehrheit der Mitglieder nicht jüdisch ist. Das heißt, es kommen alle Religionen, alle Nationen zusammen, basierend aber auf den Erfahrungen, die viele mit maccabi mitglieder machen mussten. Bei den FußballspielerInnen sind es rund 68 Prozent, die schon mindestens einmal selbst betroffen waren, die meisten mehrfach.
1: Gemeint sind antisemitische Anfeindungen, die maccabi mitglieder auf dem Fußballplatz erleben.
0: Weil gleichzeitig aber im Fußball äh, ein Potenzial liegt, ein riesengroßes demokratisches Potenzial, dass einfach äh, Leute zusammenkommen und man sich begegnet, haben wir uns gedacht, dass es das eigentlich ein, eine super Plattform ist, um politische Bildung zu realisieren und um ja, Verständigung zu schaffen und um Vorurteile abzubauen. Und so kamen wir auf die Idee, die pädagogischen Trainings auf den Fußballplätzen
1: umzusetzen. Das Team von Zusammen 1 ist bundesweit unterwegs. Es schult Mannschaften im Amateur- und auch im Profibereich. Nicht immer haben es die Bildungsangebote zum Thema Diskriminierung und Antisemitismus leicht. Man müsste ja einen Extra-Termin vereinbaren, so die Vorbehalte in den Clubs. Und wie sollte man das im straffen Trainings- und Wettkampfplan noch unterbekommen? Samantha Bornheim, Bildungsreferentin bei Maccabi Köln, ist Historikerin und Spezialistin für jüdische Geschichte. Sie ist davon überzeugt, dass beides gleichzeitig funktioniert, Bildung und Bewegung.
2: Es war von Beginn an, glaube ich, die Idee auch im Projekt, dass es eben diese Form der der Bildungsarbeit in Verbindung mit Bewegung auf den Platz geben soll und muss, um eben auch mehr Begeisterung bei den Vereinen, bei den Verbänden zu schaffen, mehr Bereitschaft, dieses Angebot auch wahrzunehmen und zu integrieren. Weil die Vereine, die mit uns die Trainings machen, die müssen nicht auf ihre Trainingseinheiten verzichten, sondern sie bekommen halt noch ein bisschen Bildung sozusagen on top und haben aber nicht einen Ausfall dafür, sondern es wird integriert. Und das ist, glaube ich, der enorme Vorteil.
0: Also, ich glaube, es ist auch wichtig für unsere Arbeit, dass die Jugendlichen auch einfach merken, dass wir einfach auch aus dem Fußball kommen und äh, ja, es schon ja einfach im Fußball so eine einfach gemeinsame Sprache gibt. Und so hoffen wir äh, auf jeden Fall, dass wir so auch einfach schon Zugänge haben dann zu den Gruppen äh, von Beginn an, die vielleicht in der Schule äh, durch die Lehrkraft nicht automatisch da sind, aber im Fußballsetting dann vielleicht doch schneller möglich ist.
1: Auf dem Platz laufen sich schon zwei Mannschaften warm. Mortimer Berger verteilt inzwischen verschiedenfarbige Hütchen auf dem Spielfeld, um es zu begrenzen. Der Frankfurter betreut heute eine Mannschaft, in der junge Frauen spielen. Die jüngsten sind 17 Jahre alt.
0: Ich bin von Maccabi Deutschland. Habt ihr den Begriff Maccabi schon mal gehört
1: vor heute? Kopfschütteln in der Runde.
0: Es gibt so rund 40 Ortsvereine und maccabi mitglieder werden regelmäßig antisemitisch angefeindet. Deshalb haben wir bei Maccabi das Projekt Zusammen ein System gerufen, um dem was entgegenzusetzen. Deshalb werden wir über die Themen jüdisches Leben und Antisemitismus reden, aber es geht auch um andere Diskriminierungsformen. Das heißt, ähm, Sexismuserfahrungen, die ihr macht, Rassismuserfahrungen im ähm, Fußball, Queerfeindlichkeit, Homofeindlichkeit sind auch sehr, sehr präsent. Auch das sind Themen, die wir heute ansprechen können. Das heißt, ähm, ja, es muss nicht ausschließlich um Antisemitismus gehen. Wir fangen an mit der ersten Übung. Ihr führt den Ball am Fuß, schnappt euch die Bälle und in Bewegung kommt.
1: Während sich die Spielerinnen warm dribbeln, bereitet Mortimer Berger das sogenannte Meinungsbarometer vor. Er legt einen roten und einen grünen Teller im großen Abstand auf den Rasen. Grün soll für Zustimmung zu einer Aussage stehen, erklärt er den Spielerinnen, rot für Ablehnung. Und wer unentschieden sei in seiner Meinung, solle sich in der Mitte positionieren. Der Trainer ruft den ersten Satz in die Runde.
0: Der erste FC Köln. Der erste FC Köln spielt nächstes Jahr erste Liga. Also bei Weiß ich nicht. Rot, war rot, rot ist Ablehnung. Okay, alles klar. Ja, ich sehe, äh, viele sind eher pessimistisch. Gut, danke. Komm, kommt ein bisschen näher, dass wir ein bisschen äh, leichter reden können. Haben von euch auch schon die Rückfrage, welcher FC? An welches Thema habt ihr denn gedacht? FC Köln, ja. Herren. Ging es allen so? Ja. ja? ja. So gestartet äh, mit der Übung, einfach auch, um, um reinzukommen in das Thema Diskriminierung, dass Diskriminierung direkte Anfeindungen sind. Es sind Attacken teilweise, aber es sind halt einfach auch Denkmuster, mit denen wir aufwachsen und daran wollen wir was ändern. Genau, das ist das Prinzip der Übung. Äh, geht nochmal rein in das Viereck, weiter die Hütchen übergeben, dabei dem äh, Ball handeln, immer abwechselnd rechts, links. Auf geht's.
1: Die Spielerinnen haben sich nicht nur Bälle, sondern auch verschiedenartige Hütchen geschnappt. Die Bälle, die in dieser Runde nur mit links gespielt werden dürfen, sollen dann jeweils an eine Spielerin mit derselben Hütchenfarbe abgegeben werden. Scheint Spaß zu machen. Bei der nächsten Frage geht es um den Satz, Profifußballer sind Vorbilder. Dann sollen sich die Spielerinnen zu der Aussage positionieren, ich weiß nicht wirklich was über jüdisches Leben in Deutschland.
0: Ja, was fällt euch ein bei dem Thema jüdisches Leben in Deutschland? Ja?
2: Ähm, mehr als in der Schule, im Geschichtsunterricht, dass wir mal irgendwie in der Synagoge waren oder so, oder generell mit, uns mit Religion beschäftigt haben, habe ich eigentlich gar nichts mit Jüdischen zu tun. Also weiß auch überhaupt nichts darüber. Ähm, genau.
0: Okay, ja, danke.
2: Also ich kenne auch einfach nicht sehr viele jüdische Personen. Also... Mhm. Ähm, vielleicht zwei.
0: Kurze Quizfrage: Wie viele Juden leben eigentlich in Deutschland? Was schätzt ihr? Ein bis zwei Millionen, okay? Eine Million. Eine Million. Okay. Vielleicht sogar noch weniger. Tatsächlich sind es weniger. Also die Mitglieder der jüdischen Gemeinde sind 100.000. Es gibt noch so 100 bis 150.000 Jüdinnen und Juden, die nicht Mitglied einer Gemeinde sind, sprich so 200 bis 250.000. Bei einer Gesamtbevölkerung von 83, 84 Millionen ist tatsächlich auch einfach nicht viel. Vor dem Hintergrund auch nicht so überraschend, dass ihr nicht viele Jüdinnen und Juden kennt. Es gibt auch ein Programm, das heißt Meet a Jew. Aber ihr macht es doch, cool. Ja, mega gut. Jetzt. Zum allerletzten Mal noch in das Viereck. Ruhig mal ein paar Finden einbauen, ein paar Richtungswechsel. Übersteiger, euch mal aus.
1: Nach ein paar Minuten Dribbeln wird die letzte Aussage für das Meinungsbarometer über den Platz gerufen. Ich weiß, was ich tun kann, wenn eine Mitspielerin diskriminiert wird. Viele positionieren sich beim Ja. Handlungsoptionen werden besprochen: den Mannschaftsrat einbeziehen, Trainerinnen und Schiedsrichter informieren. Viele Vereine haben jetzt, angeregt von Maccabi, auf ihren Internetseiten einen Meldebutton, wo diskriminierende Vorfälle jeder Art gemeldet werden können.
0: Ähm, Frage an euch: Wie oft kommt es zu Diskriminierung im Fußball? Wenn, ich, wenn ihr euch an eure eigenen, an eure Fußballerkarriere oder an eure Spiele denkt, äh, was würdet ihr sagen, in jedem wievielten Spiel kommt es zu einer Diskriminierung? Und ich beziehe alle Diskriminierungsformen mit ein. In jedem Spiel teilen das alle, ich sehe noch Kopfnicken. Okay. Ja, also ich bin halt selber auch im Amateurfußball und auch wenn die andere Teams fragen, sind oft die antworten jedes zweite Spiel, jedes dritte Spiel, jedes Spiel in jedem Spiel mehrfach, sagen auch viele. Was glaubt ihr, wie ist es denn offiziell? In jedem wie vielen Spiel kommt es zu einer Diskriminierung? Also in jedem wie vielen Spiel wird offiziell ein Vorfall von Diskriminierung eingetragen? Ja, Kreisliga D <lacht> bis erste Bundesliga. Jedes
1: Zehnte. jedes Zehnte.
0: Also die Wahrheit ist, offiziell wird in jedem 500. Spiel ein Vorfall von Diskriminierung gemeldet.
1: Alles in Ordnung also in der Statistik, dass die Wirklichkeit anders aussieht. Wissen die Spielerinnen vom ESV Köln. Die 17-jährige Hannah Millien zum Beispiel hat schon oft erlebt, dass sie wegen ihrer Hautfarbe diskriminiert wurde.
2: Es gibt Tage oder halt Spiele, wo man halt rassistisch diskriminiert wird von Mitspielern oder halt Schiedsrichtern. Man versucht es halt so gut wie möglich wegzustecken, weil man kann ja nicht wirklich so dagegen was tun. Ich habe es halt äh, versucht, mit anderen Personen, also Ich habe versucht, mit anderen Personen darüber zu reden. Ich habe mir Hilfe geholt, aber jetzt nicht so wirklich so gemeldet.
1: Mira und Nathalie nehmen es als Anregung aus dem pädagogischen Training mit, sich konsequenter als bisher gegen Diskriminierung auf dem Fußballplatz einzusetzen.
2: Also als wir gefragt wurden, wie viel glaubt ihr denn, wir werden gemeldet, habe ich auch so darüber nachgedacht und war so, ja okay, wenn ich jetzt darüber nachdenke, passiert im Spiel oft sowas. Aber ich habe noch nie von irgendjemandem von uns gehört, dass wir es gemeldet haben irgendwie. Aber eigentlich muss man es echt machen.
3: Ja, also ich glaube, das äh, lebt man schon in jedem Spiel oder ja, jedem zweiten Spiel. Diskriminierung, sei es sexistische Äußerungen auch von außen, Zuschauer, von den ZuschauerInnen oder auch wie gesagt, von den Trainerinnen. Deswegen diese Dunkelziffer, die ist echt erschreckend. Ne? Also eigentlich sollte man da schon was tun, absolut. Sollte man sich dann auch irgendwie so ein bisschen an der eigene Nase äh, packen, weil man kriegt es halt mit, man meckert natürlich auch darüber, man fühlt sich nicht gut damit, ähm, aber
1: man muss auch aktiv was dagegen tun.
3: Ne?
2: Baskera,
1: beim nächsten Spiel werden Mannschaften gebildet. Jeweils drei Spielerinnen sollen sich einen Ball zuspielen, dabei zur Ziellinie bewegen und dort Memorykarten umdrehen. Wenn das Kärtchen nicht passt, dann schnell zum Start zurück und wieder von vorn. Auf den Karten stehen halbe Sätze, die durch andere ergänzt werden sollen. So erfährt man, was eine Kippa ist, was Koscher bedeutet und was Ivrit heißt, in welcher Religion an einen Gott geglaubt wird, und wie viel Prozent der Maccabi mitglieder jüdisch sind? Es sind 40 Prozent.
0: Ich hatte es, glaube ich, schon gesagt, dass bei Maccabi alle Religionen auch zusammenkommen und dass muslimische makabi mitglieder noch mal besonders angefeindet werden. Also es ist tatsächlich nochmal ein Riesenthema für sich, weil sie auch quasi unter der Woche Diskriminierung erfahren, weil sie Muslime sind in Deutschland und dann am Wochenende, wenn sie das Makabi Logo, gut, ich habe jetzt das Maccabi-Deutschland-Logo, aber die von den Ortsvereinen sind ähnlich. Es ist halt der Davidstern, ein wichtiges jüdisches Symbol. Sie dann angefeindet werden und oftmals eben ähm, auf eine besondere Art, weil sie dann als Verräter gelten, äh, dass sie bei einem jüdischen Verein spielen. Sind Sie Jude? Ich bin selber kein Jude. Wie gesagt, es ist bei Maccabi sowohl jetzt bei denen, die Sport machen als auch arbeiten, ähm, Ja, egal. Also komm, da alle zusammen.
1: Maccabi Deutschland hat eine Studie veröffentlicht, die man sich online ansehen kann. Mitglieder wurden nach ihren Antisemitismuserfahrungen gefragt. Zwei von drei gaben an, dass sie selbst von antisemitischen Anfeindungen betroffen waren. Die meisten erlebten sie mehrfach.
0: Es gibt eine andere Zahl, die besagt, dass rund 40% Prozent sich unsicher fühlen mit Maccabi-Klamotten. Das war 2021. Ich kann mir vorstellen, dass es aktuell aufgrund der Lage seit Oktober 2023 sich noch mal verschärft hat. Ich kenne es von vielen Vereinen so, dass man dann, den Trainingsanzug trägt mit Stolz, auch die Farben des Vereins trägt. Das ist bei Maccabi auch so, machen auch viele so, dass sie sagen, klar, ich bin Makabeer, ich trage die äh, Trainingsklamotten, aber eben auch viele, weil sie die Erfahrung gemacht haben, dass sie angefeindet werden, dann die maccabi klamotten nicht anziehen.
1: Angst haben auf der Straße, weil man die Vereinskleidung mit dem David-Stern trägt, das können sich Nathalie und Mira gar nicht so richtig vorstellen. Antisemitismus auf dem Fußballplatz haben sie noch nicht erlebt.
3: Dahingehend habe ich noch nicht wirklich was am Spielfeld irgendwie mitbekommen, nee, also gar nicht. Deswegen ist es auch äh, gut zu hören oder darauf aufmerksam zu machen oder auch das zu sensibilisieren. Ne?
2: Und auch das Memory, was wir gemacht haben, da waren ja auch ein paar Infos drauf, die ich nicht wusste und schon spannend, sowas zu hören. Vor allem dann die Zahlen, die sich dann irgendwie unwohl fühlen, durch, dadurch, dass sie irgendwie in so einer Organisation sind, die Super gut ist, aber halt Angst haben vor der Gesellschaft, vor Menschen, die denen was Böses wollen, ist halt schon krass.
1: ESV Olympia gegen Menschenfeindlichkeit steht auf der neuen Trainingsjacke, die Mira trägt. Damit setzt der Verein ein Statement und jeder, der die Jacke trägt, auch.
2: Also wir haben die seit einem, seit einem Monat und also wir, da ist uns jetzt noch nichts passiert oder so, aber kann natürlich auch sein.
0: Okay, das Spiel geht weiter.
1: Zuletzt teilt sich die Gruppe und ein kleines Match beginnt. Wer den Ball über die Linie geschossen hat, läuft zu den kleinen blauen Kärtchen, die am Spielfeldrand liegen, und versucht, sie zuzuordnen. Was tue ich, wenn ich Diskriminierung bemerke, was nicht? Die Auswertung zeigt, dass es nicht so einfach ist. Was ist zum Beispiel mit rauswerfen, also jemanden aus der Mannschaft entfernen? Was bedeutet Täterfixierung? Sollte man nicht eher auf die Opfer schauen statt auf die Täter? Welche pädagogischen Sanktionen gibt es? Was kann ein Sportgericht tun? Wann sollte man eine Strafanzeige stellen? Und, was sage ich in einer solchen Situation auf dem Platz?
2: Ich habe ich mich so gefragt, wenn es ähm, generell um Diskriminierung geht, jetzt gar nicht gegen eine spezifische Person, sondern wenn eine Äußerung kommt über eine Gruppe, die diskriminierend ist, was sagt man dann so?
0: Stimmt, es ist oftmals äh, nicht so leicht, so spontan richtig zu reagieren. Bei mir ist es auch oft so, dass ich manchmal erst nachher denke, okay, eigentlich wären da doch andere Worte besser gewesen. Äh, ich finde ganz wichtig, was du sagst. Selbst wenn Betroffene nicht anwesend sind in der Situation, ist es trotzdem extrem wichtig äh, zu widersprechen. Also auch bei antisemitischen Vorfällen. Ich Wiederholt es jetzt in der, in der Runde hier, wenn zum Beispiel gesagt wird, was, was für eine Judenaktion bei, im Fußball passiert ist, auch sehr häufig. Und äh, dann ist es natürlich eine Diskriminierung, der wir widersprechen müssen, selbst wenn, selbst wenn keine Jüdinnen und Juden anwesend sind. Ich glaube, äh, das ist auf jeden Fall klar. Ja, aber einfach, äh, hey, was soll das? Sowas sagt man nicht, sowas sagen wir nicht. Also einfach, einen, einfach ein Stoppzeichen zu setzen, sofort ein Konter zu setzen, ich glaube, das ist schon, schon sehr, sehr viel wert. Und im Anschluss dann, wenn die Situation es ermöglicht, auch ähm, einfach zu fragen, okay, was meinst du damit? Ist dir klar, was das bedeutet? Ähm, ja, aber zunächst einfach ein Kontra ein zu sagen, ein Kontra zu setzen, ist, äh, ist extrem wichtig, auf jeden Fall.
1: Es ist längst dunkel geworden auf dem Platz. Für Mortimer Berger und seine beiden Mitstreiter von Maccabi, die auch eben ein pädagogisches Training auf der anderen Seite des Fußballfelds beendet haben, geht es noch weiter. Zwei andere Mannschaften vom Eisenbahner Sportverein Köln laufen sich schon warm.
0: Habt den Mut zu widersprechen, wenn ihr eine Diskriminierung mitbekommt. Habt den Mut, euch gegenseitig zu unterstützen, wenn es euer Team betrifft. Gut, ja, danke euch, danke euch, das hat sehr viel Spaß gemacht.